0: Minun nimeni on Toukoauto ja keskustelen tässä sivuvaikutuksia podcastissa ajankohtaista lääkelän teemoista eri vaikuttajien kanssa. Meillä on tänään studiossa apteekari Lenita Jokinen Turun Runosmäen apteekista, jolta kysyn heti ensimmäiseksi, minkälaista apteekin pitäminen on pienessä 70-lukulaisessa kerrosta lähiössä? Ja kysyn tätä kysymystä siksi, että samalla tapaa kuin eri asuinalueet poikkeavat toisistaan, myös apteekit on erilaisia ja ne vastaavat aina oman alueensa erityistarpeisiin.
1: Runosmäki on lähiö Turun pohjoispuolella noin neljä kilometriä keskustasta ja siellä on noin seitsemän asukasta, joten aivan pieni lähiö ei kuitenkaan ole. Se on itse asiassa Turun toisiksi suurin kaupungin osa ja siellä on paljon kerrostaloja, pääosin kor- peruskorjattua 70-lukulaista, mutta uuttakin on rakennettu ja Mielestäni Runosmäki on rauhallinen ja luonnonläheinen sopivan matkan päässä keskustasta. Mielikuva ankeasta betonilähiöstä ei, ei tosiaankaan pidä paikkaansa, että siellä on paljon laitamilla luontoa, metsäisiä polkuja ja hiihtämäänkin olen Runosmäessä päässyt. Paikallinen luonnonnähtävyys on tämmöinen Nunnavuoren kivinen muinaisranta eli pirunpelto. Yhteisöllisyys ja aktiivisuus kuvaa hyvin Runosmäkeä. Ää, apteekkini. Sijaitsee siellä kerrostalojen keskellä K-Marketin ja kuntosalin kanssa samassa liikerakennuksessa. Ja apteekini on pienehkö. Meitä työskentelee siellä tällä hetkellä kuusi henkilöä. Ja lisäksi meillä on farmasian opiskelija suorittamassa harjoitteluaan. Meillä on pieni, tiivis ja oikein mukava työyhteisö. Ja teen itse lähes kaikkea apteekin töitä. Ja se tekee omasta työstäni tosi monipuolista ja antaa paljon joustavuutta samalla
0: Mä luin tuossa aikaisemmin internetistä, että Runosmäki jäi siis ilman apteekkipalveluita vuonna 2015, kun silloinen aptekkari siirsi sen apteekin pois ja moni ilman autoa liikkuva ihminen joutui hakemaan ne lääkkeet sen noin neljän kilometrin päästä Turun keskustasta. Miten ihmiset reagoi, kun sä perustit uuden apteekin vuonna 2017?
1: Runosmäessä asuu paljon eläkeläisiä ja ilman autoa liikkuvia, joille se apteekin poislähtö oli kova isku. Meidät on otettu hyvin lämpimästi siellä vastaan. Muistan vieläkin sen avajaispäivän, kun lähiön asukkaat tulivat sankoon joukoin apteekkiin. Moni oli vähän viivytellytkin lääkeostojensa tekoa ja halusivat päästä heti avajaispäivänä käymään. Meillä oli Tosi paljon ruuhkaa silloin ja sain valtavan määrän kukkia ja onnitteluita ihan tuntemattomiltakin ihmisiltä. Ja ää, olen säästänyt muistona paikallisilta asukkailta saamani viherkasvin mukana tulleen kortti, jossa on noin 200 nimeä. Ja tämä mu- viherkasvi on muuten edelleenkin siellä apteekissa esillä, vaikka siitä on pieni viisi vuotta aikaa. Ja siellä se on elänyt vaikka kotona kaikki apteekkarilla tuppaa kuolemaan, kuin ei ehdi hoitamaan.
0: Tämä kuulostaa siltä, että nimenomaan nämä lähipalveluiden merkitykset ihmisten arjessa korostuu. Ja jos mä kysyn näin, että mikä siellä on ehkä eniten tullut palautteessa, onko se ne akuuttilääkkeet vai ikäihmisten ja monilääkittyjen tarvitsevat palvelut vai nimenomaan se aptekin tärkein tuote, eli se tieto, neuvonta ja ohjaus, mitä on kaikkein eniten sitten kaivattu tai mistä eniten sinulle puhuttiin, että mikä se tärkein, Lähipalvelun osa, voiko semmoista
1: No Kyllä se näin on, että vaikka sitä apteekin perustamisesta on pian viisi vuotta, niin me saadaan vieläkin palautetta siitä, miten tärkeä se oma lähiapteekki on paikallisille asukkaille. Kun se apteekki on kerran sieltä alueelta lähtenyt pois, niin moni varmasti ymmärtää sen, että se apteekki ei ole itsestäänselvyys ja ne palvelut ei ei ole siellä itsestäänselviä, että ne palvelut lähiössä pysyy, se, että ollaan siellä niinkö paikan päällä ja meille pääsee ilman aikaa varaamatta pienellä kynnyksellä.
0: Se on tosi tärkeää. Miten sun mielestä, onko perusteltua, että Fimea säätelee apteekkilupia vai pitäisikö kenen tahansa provisorikoulutuksen saaneen voida perustaa apteekki minne tahansa? Miten se näet tämän kysymyksen? Minusta tuntuu, että kun tätä ihmistä on kysynyt tätä kysymystä aika ajoin, niin taustalla saattaa olla se, että Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että mitä kaikkea se lääkehuollon järjestäminen kokonaisuudessaan tarkoittaa ja mitä kaikkea se lääkehoidosta vastaavata ihmistä vaatii.
1: Joo. no Ensinnäkin FIMEA hoitaa todella tärkeää viranomaistehtävää ja mielestäni tämä FIMEAn sijainnin ohjaus on erittäin tärkeä osa. Tätä palveluiden kohdentamista. Provisoriomisteinen apteekijärjestelmä ja maankattava apteekkiverkosto, niin se edellyttää mielestäni sijainnin ohjausta, johon tämä puolueeton viranomainen on, on mielestäni välttämätön.
0: Kiitoksia. Tuota... Sä itse sait apteekkiluvan viisi vuotta sitten. Toivottavasti olen oikeassa tehnyt kotiläkset hyvin. Sä olit, jos oikein myös olen tehnyt taustatöitä, niin sä olit 38-vuotias ja hetken aikaa Suomen nuorin apteekkari. Mitä reittiä sä päädyit apteekkariksi? Mikä on, niin tämä sun tarina?
1: Joo, eli mä oon tehnyt pitkän työuran apteekkiproviisorina. Eli tämä apteekkariuran alku... Ei ollut mulle mitenkään semmoinen itsestään selvä vaihtoehto proviisorin uran alkupuolella ja sopivan tilaisuuden tulleen olisin aivan yhtä hyvin voinut siirtyä jossain vaiheessa apteekista myös alan tutkimus, opetus- tai viranomaistehtäviin. Työuraani on leimannut semmoinen niin laaja-alainen kiinnostus asioihin ja kiinnostus kehittää omaa osaamistani. Ja kiinnostus omaan apteekkiin oikeastaan heräsi vuonna 2010, kun apteekkarin vaihdoksen myötä sain työnantajaksi uralla eteenpäin kannustavan apteekkarin. Hän kannusti minua hakemaan apteekkifarmasian PD-opintoihin, mikä oli siihen aikaan semmoinen apteekkilupaa hakevilla hyvin yleinen koulutus. Ja tämä opiskelu oli todella antoisaa ja innostuin niistä sen verran, että päädyin tekemään jatko-opintoja Helsingin yliopistoon. Ja siellä maria professori maria Airaksisen tutkimusryhmässä suoritin ensin farmasian lisensiaatin ja sitten farmasian tohtorin tutkinnot ja tähän Opiskeluun yhdistyi lisäksi tämä kannustavan apteekkarin antama vastuu, eli hoidin monta vuotta isoa apteekkia kuin omaani oikeastaan, ja se oli tosi opettavaista, ja siinä toisaalta huomasin, että ehkä se ei olekaan niin iso se hyppy omaan apteekkiin, kuin joskus olin kuvitellut.
0: No osittain jo vastasit sen kysymykseen, mitä lähdin hakemaan seuraavaksi, että minkälaista oli perustaa se ihka oma Ensimmäinen apteekki. Tuliko siinä millaisia yllätyksiä ja saitko apua ja neuvoja esimerkiksi vanhemmilta kollegoilta? Osittain tuossa jo kerroitkin, että tukea on tullut, mutta kerrotko tästä vähän lisää?
1: Joo, eli tosiaan apteekka, apteekin perustamisessa auttoi paljon se kokemus, joka minulla oli sieltä proviisoriajoilta. Et tiesin, että apteekin perustaminen on työlästä ja sitä se kieltämättä olikin. Et toisaalta se oli hyvin antoisaa ja opettavaista ja yllätyksiä tuli. Toisaalta oli ehkä hyväkin, että kaikista niistä etukäteen tiennyt. Et ensimmäinen paha isku oli heti avajaispäivänä, kun Orjolan toimitusvaikeudet alkoivat tasan silloin samana päivänä, kun avasin apteekkini. Ensimmäinen syyskuuta 2017 ja oikeastaan koko loppuvuoden vuoden se että ei saatu tavaraa sen siinä määrin, kuoltas oltaisiin haluttu. Ja sitten kun Orjolasta alkoi toimitukset normalisoitua, niin se liikekeskus, jossa toimitaan, se meni täysremonttiin apteekkia lukuunottamatta. Eli koko liikekeskus meni hupun alle ja me menetettiin parkkitilat ja pääsisäänkäynti. Se kesti toiset neljä kuukautta ja kyllä mä siinä vaiheessa mietin aika moneen kertaan, että mihin, mihin tässä on niin kuin ryhtynyt. Perustettavia apteekkeja oli silloin aika harvoin ja olin, olin toki moniin kollegoihin yhteydessä ja se oli tosi hieno huomata, miten paljon sain ihan tutuilta ja tuntemattomilta kollegoilta apua ja neuvoja. Aina joku tunsi jonkun, joka oli ollut vähän vastaavan tyyppisessä tilanteessa ja sekin oli hieno huomata, että vaikka mä tulin sinne Turkuun aivan vieraana, niin sieltäkin löytyi nopeasti auttavia kollegoita. Että kiitos tosiaan kaikille heille, joilta olen saanut apua.
0: Ja kollegoista niin Suomessahan on hiukan yli 600 apteekkaria. Miten noin yleisesti on aptekkarien yhteishenki? Tuossa äsken kuvasit ja kiitoksia, mutta tota, toki, toki pitää kysyä aina se, että onko se niin, että tuetaan kollegaa vai yritänkö kampittaa kilpailijaa? Miten se sinun kokemuksesi mukaan menee? Että?
1: Joo, itse koen, että yhteishenki on yleisesti ottaen todella hyvä, että... olen saanut niin paljon apua kollegoilta, että yritän kyllä itse myös antaa sitä sitä takaisin, että aina parhaani mukaan autan muita kuin pystyn. Ja kyllä minulla ainakin siellä Turun suunnalla on monta monta kollegaa, kenen kanssa voidaan lainailla tavaraa, jos joku joutuu pulaan tai ihan mitä tahansa neuvoa. Voi kysyä, että kyllä se paljon on omasta asenteesta, että millä millä tätä työtä tehdään.
0: Kiitoksia. Jatketaan kohta nämä sisältökysymyksiä, mutta tähän väliin. Tehdään pieni sana-assuisaatiotesti. Mä pyydän sua niitä vastaamaan mielellään yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen seuraavista sanoista. Oletko valmis? Kyllä. Turun murre.
1: Vaikeaa.
0: Runosmäki.
1: Kerrostalo.
0: Eläkeläinen.
1: Kiireetön.
0: Koronapandemia.
1: Loppuisipa
0: kasvomaski, Suoja. Kiitoksia. Tota, jatketaan, jatketaan tämmöisen pienen välikevennyksen jälkeen, jotka toisaalta pitää sanoa, että usein nämä niin sana-assolisaatiot kertoo jopa enemmänkin taustaajatuksista kuin sitten suorat, suorat kysymykset. Niin nämä, on, nämä on hyvinkin kiinnostavia monella tapaa. Kiitoksia näistä, että heittänyt kertomaan rohkeasti näkemyksiä ja sanoja. Mutta kun puhutaan mielikuvista, niin on pakko kysyä, että julkisuudessa elää sitkeästi sellainen mielikuva, että kaikki apteekkarit ovat valtavan hyvätuloisia. Onko tämä totta?
1: Ensinnäkin on hyvä muistaa, että ne apteekkarin tulot, niin ne ei ole vertailukelpoisia osakeyhtiöyrittäjän eikä palkansaajan tuloihin, sillä apteekin ja apteekkarin tuloja ei voi erottaa toisistaan. Iso osa näistä suurelta näyttävistä tuloista, niin ne menee lainojen maksuun ja lisäksi yrityksen on tehtävä jatkuvasti investointeja, koneita, kalusteita, IT-laitteita. Niitä täytyy uusia ihan vähän väliä ja jos vaihtaa apteekkia, joutuu taas ottaa uutta lainaa uutta apteekkikauppaa varten. Totuus on se, että moni uraansa aloittava apteekkari ei pysty nostaa edes sitä proviisorin palkkaa itselleen sitä samaa, samaa summaa. Et kyllähän se totta on, että alalla on varmasti joitakin pitkän uran tehneitä ja työllään rikastuneita, mutta näin on varmasti aivan kaikilla muillakin toimialoilla yrittäjissä, että varmasti löytyy hyvin tienaavia kauppiaita tai mitä, mitä tahansa yrittäjiä, mutta heillä ne tulot jää sinne osakeyhtiön taakse ikään kuin piiloon.
0: Ja tässähän se tuleekin, että yhtenä päivänä kun verrataan palkansaajan tuloja, niin henkilö tai työn oikeastaan yrityksen koko yrityksen, koko tulokseen. Se, se ei ole vääristä, totta kai sitä vertailu puhumattakaan siitä, että se, että saa apteekkiluvan, niin tarkoittaa sitä, että heti ensi töikseen pitää lähteä pankkiin neuvottelemaan sitä, sitä lainasta, joka keskimäärin aloittavalla apteekilla on noin 200 000 euroa. Se, että pitää ottaa lainaa siitä, että pääsee tekemään lakisääteistä julkista palvelutehtävää, niin se avaa usein silmiä tähänkin keskusteluun. Tuota, Mä jatkan kysymällä sitä, että mikä niitä sun mielestä on alan kannalta merkitys siinä, että apteekkarina aloitetaan usein pienistä aptekeista ja edetään vähitellen suurempiin apteekkeihin. Ja keskimäärin apteekkarilla on uransa aikana noin kolme apteekkia, ja tämä nyt noin keskimäärin. Mitä sä pidät merkityksenä tässä urakierrossa?
1: Kyllä tämä urakierto on mielestäni ihan hyvä asia. Että ensimmäisessä apteekissa apteekkari on kiinni perustyössä ja monelle se ensimmäinen on tietyllä tapaa semmoinen oppipaikka ja se urakierto kannustaa samalla kehittämään sitä ammattitaitoa ja sitä pienen paikkakunnan apteekkia ja tosiaan niin yleensäkin niin se auttaa auttaa koko alaa kehittämään, et, kehittymään, että mielestäni tämä on ihan hyvä asia, ettei monikaan saa Yleensä ensimmäiseksi apteekiksi tosi isoa apteekki, missä on sitten tosi paljon henkilökuntaa johdettavana. Totta kai apteekkien toimintaympäristöissä tapahtuneet muutokset ovat johtaneet siihen, että kohtuullisen isojakin apteekkeja on mennyt proviisoreille, mutta en näe tässäkään mitään ongelmaa, koska kaikissa paikoissa on omat haasteensa, että jokaisella on omanlaisensa urapolku ja apteekin vaihtoon vaikuttaa niin monet muutkin asiat. Esimerkiksi se, että kuinka kauas on valmis muuttamaan apteekin perässä.
0: Niin, tämähän on usein niin kuin monellakin apteekkarilla tilanne, että itse saattaa jopa asuakin eri paikassa, missä apte- apteekki sijaitsee ja, ja tämä urakierto voi ehkä ajatella niin, että samasta syystä kun monella, monella paikoina on vaikeaa saada tota, ää, lääkäreitä esimerkiksi, niin apteekkarita saadaan ja siihen nimenomaan tämä urakierto on yksi keskeinen, keskeinen asia, joka mahdollistaa sitten sen, että kaikkea Suomessa on Tuota, niitä apteekkareita ja tämä meidän maankattava palveluverkosto on ylipäätään mahdollinen. Miten se näet tämän, että onko se urakierto se, joka mahdollistaa tämän maankattavan lähipalveluverkoston?
1: Kyllä, kyllä se ilman muuta on näin, että tämä on myös yksi tärkeä syy, miksi se urakierto on, on aika välttämätön asia.
0: Sä oot tehnyt työn ohessa myös väitöskirjan. Ja se väitöskirja käsitteli sitä, että millaisiksi apteekkeen palvelut ja rooli muodostuvat suomalaisessa terveydenhuollossa. Erittäin kiinnostavaa. Kerrotko Lenita tästä hieman lisää?
1: Joo, eli vuonna 2020 2020 julkaistussa väitöskirjassa tuli hyvin ilmi se, miten paljon apteekeissa on osaamista, jota voitaisiin hyödyntää aikaisempaa enemmän lääkehoitojen jatkuvuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkitysturvallisuudessa. Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa, mutta sitä suuntausta pitäisi tukea vieläkin voimakkaammin yhteiskunnan puolelta lääkepoliittisen päätöksenteon avulla. Apteekit ovat kehittäneet terveydenhuoltoon suuntautuneita palveluita ja ovat valmiita kehittämään niitä edelleenkin, mutta tätä suuntausta pitäisi tukea eikä missään nimessä lähteä ainakaan heikentämään näitä apteekkien toimintaedellytyksiä.
0: Se, että on tämän väitöskirjan myös näistä teemoista työn ohessa, niin mun mielestä korostaa aika hyvin sitä ammatillista osaamista ja vastuuta nimenomaan terveydenhuollon järjestämisessä. Ja miten sä näet sen, että mikä merkitys on, että nimenomaan terveydenhuollon ammattilainen tekemässä terveydenhuoltoa ja vastaamassa yhdestä isosta terveydenhuollon osasta lääkehuollosta?
1: Kyllä, sen merkitys on todella iso ja se on juuri se meidän niin kuin tärkein, tärkein fokus, mihin meillä pitää ollakin. Että.
0: Mites, kun mä kysyn nyt, en paitsi apteekkariilta, en pelkästään väitöskirjan tehneiltä, kysyn myös nimenomaan terveydenhuollon ammattilaiselta, mihin suuntaan toivoisit suomalaisten aptekin kehittyvän tulevaisuudessa? Jos nyt voi ottaa katsetta tulevaisuuteen ja visioida, niin miten, Eleni, tästä näet? ja toivot sen kehittävän.
1: No, ehdottomasti sinne terveydenhuollon suuntaan ja terveydenhuollon lähtökohdista. Eli apteekkien palvelut pitäisi saada kiinteäksi osaksi yhteiskuntamme terveydenhuoltopalveluita. Esimerkiksi nykyään näkee tosi paljon sitä, että reseptejä uusitaan kahden vuoden välein ilman, että asiakas koskaan tapaa lääkäriä. Vastaanotolle vaan mennään sitten, kun on jotain jotain oikeasti isompaa vaivaa. Se asiakkaan kokonaislääkitys jää tällöin helposti huomioimatta. Olisi hyvä, että vaikka kaikki säännöllisesti useita reseptilääkkeitä käyttävät, pääsisivät apteekissa tehtävän lääkityksen arviointiin ja apteekki voisi sitten olla se taho, joka ohjaa sitten eteenpäin tai tai ottaa yhteyttä lääkäriin.
0: Kiitoksia. Me on käyty tässä jo lukuisia kysymyksiä läpi ja, ja mä jotenkin mietin, että kun koko podcastissa ideana on keskustella eri lääkealan toimijoiden kanssa, niin Äärimmäisen tärkeää, että kuullaan myös se apteekkarin näkökulma, ja nyt on kuultu se, mitä se apteekki merkitsee nimenomaan Runosmäen kaltaisessa paikassa. Lähipalveluiden merkitys, sen asukkaiden yhteisöllinen tuki siinä. Me on, me on kuultu sun tarinaa. Jos mä vielä viimeisenä kysyn, kysyn oikeastaan näin, että miten sä näet sitten ehkä omaakin tulevaisuutta sitten näin niin kuin terveydenhuollon ammattilaisena ja apteekkarina?
1: No kyllä, kyllä. To- toivon, että saan, saan jatkaa tätä mahdollisimman pitkään ja tehdä edelleen kehitystyötä alalla, että kyllä, kyllä oma, oma into kehittää edelleen tätä toimintaa ja terveydenhuollon lähtökohdista, niin se on se mun, mun juttu ja sydäntä lähellä.
0: Kiitoksia ja Jokinen ja, ja tota, tämän podcastin nimi oli Sivuvaikutuksia. Minun nimeni on Touko Auto ja, ja kuulemme siinä.